0: Die. Es ist ein Beruf, man braucht mehr als ein ganzes Leben, um das zu verstehen. Das kann nerven bei der Proben, weil das ist so wie Zahnarztbesuch. Aber ja, das ist meine Arbeit. Am Ende hatte ich Qualifikationen auf dem Airbus und ich sage, ja, dann soll, ich, soll ich das einmal verwenden. Das Aber ich habe es nie vorgestellt, dass ich würde so ein Doppelleben haben. Aber das passt mir sehr gut. Es ist wie ein, ein Nightclub. In der Nacht ist es ein toller Ort. Dann kommt man in der Früh und Licht Macht einschalten ja. und dann man sieht alles. Und als Musikdirektor muss man den Licht einschalten.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast der ARD Audiothek möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen, hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Mein heutiger Gast ist jemand, der unserem Orchester sehr nahe steht und eine wirklich besondere Verbindung zu uns hat. Es ist der britische Dirigent Daniel Harding. Seit fast zwei Jahrzehnten ist Daniel regelmäßig beim BSO zu Gast und wir schätzen ihn als einen der intelligentesten und überzeugendsten Dirigenten dieser Zeit. Mit seinen Bewegungen kann er dem Orchester sehr klar und extrem präzise zeigen, wo es musikalisch lang geht und hinter seinen Anweisungen steht immer eine ganz starke musikalische Idee. Daniel Hardings Weg begann als Dirigierassistent bei unserem gemeinsamen Bekannten, unserem neuen Chefdirigenten Sir Simon Rattle, damals in Birmingham. Bald darauf ging Daniel nach Berlin und wurde Assistent von Claudio Abbado bei den Berliner Philharmonikern und da war er gerade mal erst 20. Von da an ging es für Daniel steil nach oben. Inzwischen ist er 47 und ist auf der ganzen Welt gefragt und dirigiert die allerbesten Orchester. Mit uns, dem BASO, hat er heuer Mahlers siebte Sinfonie gemacht. Nach einer anstrengenden Probe haben wir es uns dann in der Münchner Isar Philharmonie gemütlich gemacht und uns ein bisschen unterhalten – über Daniels zwei große Lieben, Musik und das Fliegen. Daniel ist nämlich nicht nur ein großartiger Dirigent, sondern auch Linienpilot bei einer großen Fluggesellschaft. Und diese Kombination gibt es wahrscheinlich weltweit nur einmal. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Daniel, gerade ist unsere Generalprobe zu Ende. Ja. Maler Siebte haben wir gerade durchgespielt. Ich danke dir sehr, dass du dir noch die Zeit nimmst für unser Gespräch und sag herzlich willkommen. Danke. Wie sieht es denn aus? Bist du zufrieden mit dieser Generalprobe?
0: Ja, ähm, also meine Pflicht ist nie zufrieden zu sein mhm. und trotzdem immer zufrieden zu sein. Ähm, wie kann man nicht zufrieden sein? Das, ist, ähm, das Orchester spielt herrlich. Wir haben viel Arbeit geschafft in den letzten Tagen.
1: Aber du bist schon ein Dirigent, finde ich, mit extrem klaren Vorstellungen, was er möchte. Deshalb frage ich mich, wie oft gehst du denn überhaupt mal zufrieden aus einem Konzert nach Hause oder aus einer Probe?
0: Also bin ich jemand, der hat sehr klare Ideen. Oh ja. ja, ja. Ich bin sehr, sehr klar, was ich nicht will. Nicht, nicht, nicht das ist nicht auch schon will. was, ich weiß.
1: Deshalb aber, insistierst du sehr. Aber.
0: Na, um, ja, weil als Dirigent... Ich nehme meine Arbeit ernst und ich will nicht dastehen, das Orchester spielen lassen, dann ich surfe drauf, ähm, wird geklatscht und ich sage, wie schön habe ich dirigiert und ihr habt alle alleine gemacht. Ich, ich glaube, dass wenn ein Dirigent da steht, muss er arbeiten. Und wenn ich immer einen Albtraum habe, das ist, dass ich komme in der Probe und wird gespielt und sage, oh Gott, ich habe nichts zu sagen. Und ich finde das wäre der alle peinlichste. Bis jetzt, 30 Jahren Karriere hatte ich immer was zu sagen, aber irgendwann mal wird es passieren. Ähm, aber man redet dann von das, was man ändern will. Das heißt, alles, was man nicht sagt, ist, ist das, was man wirklich fantastisch findet. Und was interessiert mich in den Proben ist, wie weit können wir gehen. Das heißt nicht, dass ich unzufrieden bin mit das, was gespielt wird. Der Gustav Mahler sagte, jeder Trottel kann was in der zweiten Probe sagen. Aber ein richtiger Dirigent, der hat noch was zu sagen in der 14. Probe.
1: Das hat Maler selber ja. gesagt. Das wusste ich nicht, ja. Und
0: mhm. als Dirigent, der größte Freude ist, dass man kommt mit Ideen und ich glaube, es ist richtig, dass man mit klaren Ideen kommt. Ich finde es respektlos, wenn man steht vor dem Orchester und weiß nicht, mhm. was man will. Aber das Schönste ist, dann kommen auch andere Sachen entgegen, Sachen, die man nie vorgestellt hätte. Und man profitiert davon und man genießt es und das Ergebnis ist immer eine Mischung zwischen das, was ich mitbringe und das, was das Orchester bringt.
1: Und das Schöne ist ja, dass wir uns auch schon kennen. Wir arbeiten ja schon sehr lange mit dir ja. zusammen und ich denke mal, das macht auch was aus, dass man sich schon ein bisschen so begegnet mit diesem, ja, wir wissen schon ein bisschen, in welche Richtung es geht und du kennst uns auch. Und gerade weil du uns so gut kennst, meine nächste Frage, wie würdest du denn jemandem, der das Orchester, das BSO noch nie gehört hat, beschreiben, was wir denn so für ein Laden sind? Wie klingen wir? Wer sind wir? Was ist deine Wahrnehmung von uns? Also
0: jetzt sollst du nicht zuhören. Okay. okay. Ich würde sagen, dass ich sage ja immer, die Leute fragen immer so, also, was ist dein Lieblingsorchester? Ich sage immer, BR ist mein Lieblingsorchester. Weil ich kenne kein Orchester, ich finde das Orchester ist, also das klingt unwichtig, aber es ist wahnsinnig wichtig. Immer so, fast immer, so gut gelaunt, so positiv engagiert mit der Arbeit. Und ein Orchester, der hat so einen unglaublichen äh, hohen Niveau und auch genügend Demut. Im Verhältnis zu der Musik, das gespielt wird, das ist selten. Und ein gewisses Selbstbewusstsein, wie sagt man, ja, ähm, ist, ja genau. ist sehr nötig, ist, ist ja. nötig. Aber dass man das im richtigen Moment das mit einem Demut und einem Selbstbekenntnis kurz tauschen kann, ist sehr wichtig. Das hat das Orchester hier. Ich kenne wenig, wirklich wenig Orchester, die so extrem flexibel sind, also stilistisch, so intelligent. Und mit so viel unglaublichen Persönlichkeiten drin. Und als Orchester, glaube ich, als Gruppe und als Dirigent, man will unglaublich viele Persönlichkeiten, weil das bringt einen Reichtum. Aber es ist auch nicht immer einfach. Ja. Und, und das, aber, aber man braucht es. Also, ja, das würde ich sagen. Wenn man der BR nicht gehört hat, ich würde sagen, da hört man Musizieren auf der allerhöchsten Niveau.
1: Das tat jetzt gut. Jetzt <lacht> Nein, aber du wirklich, jetzt ja. kann ich wieder zu. <lacht> Dankeschön, das ist ein riesiges Kompliment. Ich gebe das jetzt mal stellvertretend für das Orchester auch an dich zurück. Die Arbeit mit dir ist wirklich phänomenal. Jetzt haben wir uns genug gelobt. Ja. Ähm, was reizt dich denn mehr? So ein Orchester, jetzt nicht unbedingt wir, aber ein Orchester, was du wahnsinnig gut kennst und wo du schon weißt, eben, da fühle ich mich so ein bisschen zu Hause. Oder Neuland entdecken und vor einem ganz neuen Orchester stehen, vor Leuten, die du noch gar nicht kennst. Es hat ja vielleicht auch einen Reiz. Was magst du mehr?
0: Ja, das mache ich jetzt selten, weil ich habe zum ersten Mal ein Profiorchester in 1992 dirigiert, äh, mit Simon in Birmingham. So, also Das heißt über 30, oh Gott, über 30 <lacht> Jahren jetzt. Und die ersten, die ersten zehn Jahre, das ist immer so. Jede Woche fährt man alleine in eine neue Stadt und steht vor 100 Leute, die kennen sich sehr gut und man ist zum ersten Mal da und wird innerhalb der ersten fünf Minuten beurteilt. Das und so, ja. das, das waren schwierige Zeiten. Und jetzt ist es ziemlich selten. Ich gehe immer jedes Jahr zu den Orchestern, wo ich eine lange Beziehung habe. Und das ist wunderschön. So. und Man will dass man fühlt sich ein bisschen zu Hause, man hat Freunde und man fängt nicht von, von null an. Aber dann zum Beispiel im letzten Jahr war ich mit zwei Orchestern zum ersten Mal. Also ich war in, in Prag bei der Czech mhm. Philharmonic und in Cleveland. Und beide so traumhafte ähm, musikalische Erlebnisse. Also vielleicht sollte ich ein bisschen offener jetzt sein, weil vielleicht mit ein bisschen Erfahrung ist es weniger mhm. äh, schrecklich, ein Debüt zu machen als vor 30 Jahren. Aber das Problem ist, ein Jahr ist kurz und man hat nach so vielen Jahren wirklich starke Beziehungen. Und es gibt keine Zeit, alles zu machen. Und man sagt wenn Ich erinnere mich an ein Gespräch zwischen Claudio Abado und, mhm. und Simon Rattle Und Claudio sagte, Simon, du musst bitte, bitte kommen und Gustav Mahler Jugendorchester dirigieren. Und Simon sagte, ja, aber ich habe keine Zeit. Und Claudio sagte, ja, aber du wirst es lieben. Und Simon sagt ja, ich weiß. Und das ist das Problem. <lacht> <lacht> weil wenn ich komme und ich es liebe, ja, dann, dann, dann habe ich wirklich ein Problem. Weil dann muss ich wiederkommen. Und also Kompliziert. Man will Neues entdecken und das bringt viel und man lernt davon, aber man muss und will auch die guten Beziehungen auch pflegen.
1: Also das finde ich schon krass. Das sagen ja so viele Dirigenten, dass es so hart ist, diese ersten Begegnung mit Orchester. Ich fand das sehr lustig, dass du jetzt wirklich am zweiten Probentag zu uns gesagt hast, guten Morgen und dann haben doch die meisten so geklatscht und, und du hast gesagt, Wahnsinn, da kommt mal was zurück, wenn man einem Orchester guten Morgen sagt. Ich dachte, wie brutal ist das denn, dass man einem Orchester Hallo sagt und da kommt nichts. Ja, aber ich
0: glaube, dass die Musiker können nicht vorstellen, wie viel der Dirigent sieht. Jeder Musiker fühlt sich versteckt und anonym im Orchester. Hast ja, du mich
1: die Probe jetzt gesehen? <lacht> man ist
0: Teil der Riesengruppe. Ja. Und der Dirigent steht da und fühlt sich leider nicht sehr anonym.
1: Und sehr nee, nicht wirklich. Und,
0: und, aber man sieht alles und man sagt Guten Morgen. Und ich glaube, alle meinen, oh, aber er redet nicht mit mir. Also niemand antwortet. Stimmt. Man fühlt sich so
1: anonym da vielleicht, das kann ja. echt sein, ja. ja. Ich habe mir das jetzt sehr zu Herzen genommen, ich werde jetzt immer die Dirigenten grüßen. Wenn sie. Das tut mir sehr leid, ich habe ein Herz für Dirigenten. Daniel, ich erinnere mich noch an meine allererste Tournee, als ich hier im BSO angefangen habe, die war nämlich mit dir. Und zwar, weißt du noch, Bruckner 5., so der große Sinfonie Sinfonie Schubert. und und nee, Fünfte Bruckner. Ja? Und, genau, mit, mit Schubert. Jetzt Schubert, weiß ich wieder. Ziedler, und genau, Christian, und es war eine Asienreise.
0: Christian Gerhard Malerlieder gesungen. Ah, du hast ein
1: gutes Gedächtnis, ja. ja,
0: ja aber, <lacht> aber ich wollte vor
1: allem jetzt auf den <lacht> ja, Bruckner hinaus. Aber, ja, Und ich weiß noch, ich war wirklich neu. Und äh, ich weiß noch, die erste Probe und ich habe so gedacht, was passiert hier eigentlich gerade? Da möchte eigentlich <lacht> der Dirigent etwas und ich hatte so das Gefühl, das Orchester hat so seine ja, eingefleischten Traditionen und spielt so wie immer. Wir spielen halt Bruckner 5, das können wir. Ja. Und äh, ja, ich habe gemerkt, dass es da so ein bisschen gestockt hat. Wie gehst denn du damit um? Das wird ja nicht nur bei uns so sein. Das ist ja ein Phänomen. Orchester haben Traditionen und das sitzt denen irgendwie so in Fleisch und Blut. Was macht man? Wie fühlst du dich, wenn du diesen tief verwurzelten Traditionen in einem Orchester gegenüberstehst?
0: Ich war am Ende sehr zufrieden mit, mit den Konzerten. Aber es war, die Proben sind... Schwer ist nicht das richtige Wort, aber engagiert.
1: Große Sinfonieorchester haben so etwas wie ein Grundrepertoire und dazu gehören in jedem Fall auch die Bruckner Sinfonien, natürlich aber auch die Sinfonien zum Beispiel von Beethoven oder Mahler. Und je nachdem, wie oft ein Orchester diese Werke schon gespielt hat, und dabei kommt es natürlich auch darauf an, unter welchen Dirigenten, entwickelt sich so eine Art Interpretationstradition. So ist das eben auch bei uns im BASO mit den Bruckner-Sinfonien. Anton Bruckner war nicht nur Komponist, sondern auch Organist. Und er hat seine Orchesterwerke aus dieser Perspektive eines Organisten geschrieben. Deshalb werden oft auch diese festlich feierlichen Momente in den Sinfonien eher wie große Orgelklänge gespielt, also ein bisschen monumentaler. Daniel hat mit uns einen leichteren Zugang zu Bruckner gesucht. Er wollte, dass wir nicht so pompös und dafür beweglicher und durchsichtiger spielen. Und diese Herangehensweise war für uns Musikerinnen und Musiker schon eher ungewohnt. Deshalb hat es auch einige Zeit gedauert, bis sich die gewohnte Spielweise verändert hat.
0: Ich wollte viele Sachen klar machen, ich klar auch mehr machen lassen. Propheten, ja und nein, auch zum Beispiel in dieser letzten Satz mit dem riesen äh, Kontrapunkt. Mhm.
2: Ist es
0: ist mir sehr wichtig, dass das zu verstehen ist und dass es konsequent gespielt wird. Und dann der Wunder muss entstehen. <lacht> und das, wenn jede spielt ganz genau, ganz präzise und konsequent das, was da steht. Und, und bei der fünfte Bruckner ist dieses Subjekt kommt auf jeden Schlag. Und das kann nerven bei der Proben, weil das ist so wie ein Zahnarztbesuch. Ähm, aber ja, das ist meine Arbeit. Und am Ende entsteht dann irgendwas, das vielleicht, wenn man einfach spielt und sagt, ja, das ist unsere Tradition, kann es vielleicht. Vielleicht kommt es nicht gut raus. Aber mhm. ähm, grundsätzlich, ich bin ein bisschen weniger extrem geworden als vielleicht vor 20 Jahren. Aber es ist auch in der Respektsache. Wenn man glaubt an irgendwas und es kommt von, von den Komponisten und ein ernsthaftes Verständnis, persönliches Verständnis von das, was da geschrieben ist, ich finde, wenn man akzeptiert irgendwas, das dagegen geht, das ist Respektlos an der Arbeit und an der Beziehung mit der Musik und mit dem Orchester. Und man muss nur einen guten Weg finden, um zu erklären, warum man sowas verlangt. Und ich, sehr selten, dass man trifft ein Orchester, sagt, nein, wir wollen das nicht. Ja. Leute können zustimmen oder nicht. Und vielleicht, ich vermute, manche Musiker, die kommen und sagen, oh, es ist heute, okay, es ist fünfter Bruckner, die haben eine Erinnerung ja. von das, was die meinen, dass die als Tradition haben. Aber man nimmt 20 Musiker in, und, und macht ein Podcast-Interview und fragt, ich glaube, man bekommt auch 20 verschiedene Antworten, von was die Traditionen eigentlich sind.
1: Also ich fand es ja toll, dass du auch damals insistiert hast. Total richtig, finde ich, weil äh, ich meine, dafür bist du da und ehrlich gesagt, wir sind auch dafür da, einfach zu machen, was du sagst. Ich fand es nur <lacht> wirklich interessant, weil ich glaube, wie du sagst, man hätte ruhig Einzelspieler fragen können und es wäre vielleicht unterschiedlich gewesen, wie sie diese Tradition erklärt hätten, aber ich habe ja. immer das Gefühl, so ein Orchester hat wie ein Traditionsautomatismus, der sich beim Spielen dann auch einstellt. Ich glaube, den kann keiner so richtig erklären. Also mhm. ich hatte jedenfalls damals dieses Gefühl und fand das spannend und ich war aber auch sehr froh, dass sich das sehr bewegt hat. Wir hatten viele Konzerte auf Tournee und ich finde, wir haben dann wirklich auch diesen Weg dahin gefunden.
0: Ja, ich fand das wirklich schön.
1: Was ganz anderes, viele, die jetzt vielleicht gerade auch zuhören, wissen so grob, ja Daniel Harding, klar, der ist Dirigent, aber da war doch auch irgendwas mit Fliegen, der ist doch Pilot. Und ehrlich gesagt, so ganz genau weiß ich es eigentlich auch nicht. Magst du im Kurzdurchlauf erzählen, was du genau machst und wie oft fliegst du? Welche Maschinen überhaupt? Was ist das für eine Betätigung?
0: Also ich bin Copilot auf Mittelstrecke, das heißt so Europa, Nordafrika, auf den Airbus 320 für Air France. Und es ist unterschiedlich, aber ich würde sagen, ich fliege so acht, neun Tage im Monat bin ich im Flugzeug. Manchmal ist es weniger, wenn ich viele Konzerte habe und manchmal ähm, es ist es ein bisschen mehr. Also letzter, ich, war, ich war neulich im Urlaub, zum ersten Mal in, in sieben Jahren war ich zehn Tage im Urlaub, kam ich zurück, ich bin dann sechs Tage hintereinander geflogen. So 20 Strecke in sechs Tagen ist schon viel. Mhm. Dann hatte ich das Wochenende frei und jetzt bin ich hier. Dann gehen wir auf Reise und dann bin ich wieder zu Hause und werde drei Tage fliegen, bevor ich was anderes mache. Also es ist so und das bringt mir eine wunderschöne Ausgleich im Leben. Aber es ist manchmal dicht.
1: <lacht> ja, das klingt ziemlich dicht. Ja. Nimmst du denn jeweils auch so ein bisschen was mit? Du sagst, es ist ein Ausgleich, da nimmt man ja dann auch schon was mit, wenn man sich mit was anderem beschäftigt. Aber gibt es so Dinge, wo du bei beiden Tätigkeiten von der anderen Tätigkeit profitierst?
0: Ja, würde ich sagen. Also heutzutage ein Linienpilot zu sein, man sucht keinen Top Gun. Ne? Das Wichtigste ist, gute Entscheidungen zu treffen. Und diese Teamarbeit im Flugzeug ist extrem wichtig und die Ruhe, dass wenn irgendwas passiert, erste Reaktion ist, ist mhm. nicht zu tun. Das hat mir auch sehr geholfen, weil vielleicht mal, es ist man so physisch engagiert auf der Bühne und dann, und, dann, und dann, es kann, wenn irgendwas passiert, es kann, man fühlt sich unstabil und man kann zu schnell reagieren und ich glaube langsam durch das Fliegen lerne ich auch ein bisschen, wie man Abstand nehmen kann. Dirigenten lieben, es wird alles jahren vorher geplant. Mhm. Und sag, willst du das machen, willst du das machen und natürlich will man alles machen. Jede Angebot ist ein Traum. Und dann es war mir niemals ein Problem jede Woche zu dirigieren. Also das schaffe ich von der Energie her. Aber das Problem ist, wie viel Repertoire man dirigieren muss. Yeah. Muss äh, am Ende wie man macht. Und jetzt habe ich diese schöne, das weiß ich, man spielt so dreimal der neunte Male oder Schumann, zweite Schumann oder was. Und vielleicht am nächste Woche ein ganz anderes Programm. Und dann kommt man zum zwei letzten Konzerte und man weiß, aber Montag muss ich nicht noch ein Programm vom Anfang an. Aber Montag gehe ich in mein Flugzeug und ich bin mit, mit anderen Leuten, ein andere Klima und ich werde mein Gehirn anders äh, benutzen. Und dann habe ich Zeit auch nachzudenken die Musik, die wird dann zehn Tage wieder kommen. Und ich konnte auch sagen, rein als Dirigent, gut, dann werde ich einfach mehr Freizeit nehmen mhm. zwischen die Projekte. Aber ich bin nicht jemand für Freizeit.
1: <lacht> Damit ist und schon eine meiner Fragen beantwortet. Sehr gut.
0: <lacht> und ja, mhm, und äh, dieser Wechsel, das es ist sehr er erfrischend.
1: Toll, aber woher kam jetzt dieser Ursprung sich überhaupt dazu hingezogen zu fühlen? Weil ehrlich gesagt, du hast schon eh so viel Verantwortung und jetzt noch etwas, ein, erstmal war es ja ein Hobby, wo man eigentlich noch viel mehr Verantwortung hat, weil also viel dirigieren, mehr ja, es geht um Menschenleben, also bei ja, uns ja. immerhin um, um nicht, aber... Und man lernt
0: dadurch, dass, dass im Konzert kann man auch viel Risiko nehmen, weil mhm. kann nichts schief gehen. Und ich genieße es umso mehr. Musik ist wichtig und dass wir spielen ist wichtig. Aber in dem Moment, wenn man versucht irgendwas und wenn man sucht etwas Schönes und funktioniert nicht, das ist kein Problem. Ja, ja, eben, um, im Flugzeug um, schon. Um, um, Im Flugzeug schon, aber gut, wir nehmen, wir nehmen überhaupt kein Risiko im Flugzeug und ich fühle mich freier jetzt als Musiker, mehr Risiko zu nehmen mhm. ähm, für diese Kontraste. Und, aber ich war, das Fliegen, das war sozusagen erste Liebe, also vor so. ich angefangen mit der Musik habe, als ich wirklich jung war und ich war immer fasziniert und dann Jahr lang, Jahrzehnte lang immer im Flugzeug und ich hatte immer noch diese Faszination. Und kam mein 40. Geburtstag. Ich sage: Ja, ich, ich dirigiere schon seit über 20 Jahren und ich erlaube mir ein bisschen Zeit, um was zu lernen. Ich nehme ein bisschen Freizeit. Nach 20 Jahren darf ich das, das größte Geschenk, mir das größte Geschenk geben und das ist etwas Neues zu lernen. Mhm. Ich sage: Was mache ich? Und ich hatte viele Ideen und dann gut. Ich mache einen, einen privaten Pilotenschein, weil das hat ein bisschen. Es betrifft nicht nur Flugzeug äh, kontrollieren, aber man, man muss wieder Mathematik und Physik arbeiten und äh, Wetter und es ist, es ist interessant, viele Sachen. Ich mache das. Ich habe es langsam gemacht und ich war so verliebt geworden, nicht nur vom Fliegen, aber auch dieses Gefühl wieder ein Student zu sein und da zu sitzen anonym anonym in der klasse und an jeden tag was neues zu lernen das am vorherigen tag ich hatte überhaupt keine ahnung das war wirklich das ist wie ein schatzkammer von wissen so dann hatte ich meinen privatschein ich, gut gut aber jetzt will ich mehr lernen und ich es war wirklich nur neugier und dann am Ende hatte ich eine Qualifikation auf dem Airbus und ich sage, ja, dann soll ich, soll ich das einmal verwenden. Das Aber ich habe es nie vorgestellt, dass ich würde so ein Doppelleben haben. Aber das, das passt mir sehr gut. Und ich glaube, <lacht> wenn man vorstellt, wäre ich mit 22 Linienpilot gewesen und dann mit 40 die Musik fängt an mhm. zu funktionieren und dann hatte ich die Möglichkeit, den BR zu dirigieren und vielleicht Chef in Stockholm zu werden und sowas. Und ich sagte, meine Güte, das ist so ein Traum. Aber trotzdem, ich behalte meine vorherigen Arbeit, weil das tut mir gut. Dann würde alle sagen, das ist so schön, dass du, dass du dem, die Füße auf dem Boden halten und dann würde alle verstehen. Aber wenn man es anders ja. ummacht, die Leute finden das schwer zu kapieren. Das ist nicht mein Problem,
1: weil nee. ich,
0: ich verstehe. Aber, aber gut.
1: Ja, Wahnsinn. Aber vielleicht äh, braucht jemand wie du, der doch, ähm, muss man einfach sagen, wahnsinnig intelligent ist, auch bei allem, was die Musik äh, fordert, auch wirklich tatsächlich diese Herausforderung. Weil das muss man sagen, ähm, man muss nicht unbedingt unfassbar intelligent sein, um Musiker zu sein. Es ist ein schönes Plus, aber es ist eine andere Tätigkeit. Du sagst gerade, mathematisch oder so. Man muss auch nicht
0: so. äh, wahnsinnig intelligent sein, ähm, Pilot zu sein. Was? Man, man, nein, es ist nicht eine... Ähm, ich glaube schon. Wir sind nicht äh, selected. Ähm,
1: ausgewählt? Nach, ausgewählt,
0: nach, ähm, um, um brillant zu sein. Das, was man sucht bei einem Pilot ist, dass alles Standard ist. <lacht> das okay. ist viel besser so. Ich ja. glaube, so
1: einem Test unterziehe ich mich mal lieber <lacht> aber nicht. Aber aber andere,
0: andere <lacht> nein, nein, weil, weil ähm, es ist alles so, so perfekt organisiert. Man braucht jemanden, der will immer stabil bleiben und immer gute Entscheidungen treffen mhm. und man will überhaupt nicht jemand der wird improvisieren mhm. ähm, und manchmal ist problematisch die Leute die einfach zu äh, ich treffe Kollegen die sind so wahnsinnig intelligent aber die müssen das irgendwie reduzieren auf ich mache genau das mhm. was ich machen muss und ich versuche die Situation zu verstehen und ich mache eine gute Entscheidung und ich aber es ist alles schon organisiert okay. und, und man ist nicht da um Tom Cruise zu sein.
1: Mhm, aber Nicht mentale so Stärke im weitesten Sinn. Aber stimmt, das ist was anderes als jetzt reines, also
0: reine intellektuelle. Wie man das ja klar. Definiert, ja. aber gut.
1: Wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen und äh, es ist ja wirklich so, dass du anscheinend beides, zwei in eins bist. Also Dirigent und Pilot ist ja, mh, finde schon recht ausgeglichen. Deshalb äh, bitte eine Schnellfragerunde, würde ich mich freuen, mit dir zu machen. Entweder oder. Du wählst einfach aus zwei Begriffen. Ist das okay? Es ist nicht wirklich ein Spiel, aber es okay. ist, da können wir so viel Zeit sparen und dich trotzdem sehr wir, gut wir kennenlernen. Probieren's, wir wir Konzertfrack oder Pilotuniform?
0: Pilotenuniform ist viel angenehmer zu tragen.
1: Sehr gut. Ja. Das ist das doch ein viel weniger, aber Ich gut. finde auch, Frack gehört ja. eigentlich abgeschafft. Ja. Aber da reden wir ein andermal drüber. Ja. Helikopter oder Flugzeug? Flugzeug. Hemd oder Hoodie? <lacht>
0: <lacht> uh, Hoodie.
1: <lacht> Adagio Amoroso oder Presto Furioso?
0: Adagio Amoroso.
1: Das kann sehr spontan. Okay. Mittagessen oder Abendessen? Abendessen. Sport oder faulenzen?
0: Was ist das zweite?
1: Faulenzen ist nichts tun. Einfach entspannen, nichts tun. Das ah, so faulenzen,
0: ist Sport. Sport anschauen. Darf ich das antworten? Was nochmal? Ja, Achso,
1: Sport anschauen, okay. Dann ist das Faulenzen Ach, mit Faulenzen ja, ja. so, okay, sehr ja. gut. Reisen oder zu Hause? Reisen. James Bond oder Superman?
0: James Bond. <lacht> ja, <lacht> klar.
1: Komödie oder Horrorfilm?
0: Äh, uh, Komödie.
1: Tag oder Nacht?
0: Hm. Tag.
1: Mhm. Logik oder Bauchgefühl? Logik. Was ist wichtiger im Gespräch? Intelligenz oder Humor? Humor. Ja. Sonst würden wir uns jetzt auch nicht weiter unterhalten. <lacht> Sehr gut. Danke dir. Also mir hat es Spaß gemacht, das zu hören. <lacht> Lass uns doch auch noch kurz über einen ja, gemeinsamen Freund, könnte man aus deiner Perspektive sagen. Für mich ist im Moment noch eher ein bekannter Sir Simon Rattle. Ah. <lacht> er war ein großer Förderer von dir. Euch trennen ja auch viele Jahre. Und ich fand es toll zu lesen, dass du mit 15 Jahren ihm mal einen Mitschnitt von einem Konzert geschickt hast. Du hast da natürlich dirigiert. Ich glaube, es hat einen Lehrer von dir geschickt. Ich möchte unbedingt wissen, was hat denn Sir Simon geantwortet? Was war seine Reaktion?
0: Mit 15, 16, ich wollte unbedingt Dirigent werden. Und ich war im Internat in Manchester. Und wir waren 250 Musiker. Also es gab alles. Mhm. Jede Möglichkeit, jeder Freund war, war verrückt von der Musik. Und die spielten alle auf einem super Niveau. Ich wollte dirigieren. Und die sagten in der Schule, ja, das gibt es hier nicht und ich habe es dann überlegt und ich sagte gut, aber Sonntag Nachmittag, wenn ich die Freunden überzeugen zu spielen und ich dirigiere, kann niemand was dagegen sagen. So so haben wir so habe ich angefangen und mit ganz enge Freunde wir merkten, dass wir hatten genau die richtigen Instrumente, äh, Pierre Luner von Schönberg zu spielen und wir dachten, das wäre das wäre schon was
1: mit 15, jahren macht ja, ja jeder. Also, ja.
0: also ich kann es nicht ähm, verteidigen, aber das war, das war die Idee. Und wir haben es angefangen zu proben und dann hatte ich so spontan diese Idee, ah, ich, ich schreibe uns Simon Rattle und ich sage ich sage ihm, dass wir spielen Pierre Luner und vielleicht könnten wir ihn treffen. Und ich habe das von meinem Kompositionslehrer gesagt und er sagte, weißt du was, ich schreibe für euch, vielleicht kann ich besser erklären die mhm. Situation. So er hat geschrieben und er sagt, es gibt diese jungen Leute, die sind so 15, 16, sie sind, sie sind sehr engagiert. Und er hat auch erklärt, dass wir spielen Pirulenair ein bisschen gegen die Regeln der Schule. Und das war so unser Protest. Und, und er sagt, es wäre so wichtig, wenn sie ein, ein, auch eine halbe Stunde Unterstützung bekommen können. Und Simon hat es gelesen. Er sagt, die, die Leute sind entweder interessant oder... Total verrückt. Und, ich sag, und er hat, ich, äh, der Pianist und die Sängerin, hat uns nach Birmingham eingeladen. Und wir dachten, okay, wir gehen nur zu dritt. Wie können wir Ihnen zeigen, das, was wir machen? Gut, wir werden es aufnehmen. Zum Glück in der Schule hat, hat man Möglichkeit, so zu machen. Und wir haben diese ganze Schönberg aufgenommen auf Kassette damals. Und wir kamen zu Ihnen in Birmingham. Wir haben es aufgenommen, willst du das hören? <lacht> ist da, okay. Süß. Und er, er hat zugehört. Und er, er hat ein ganzes Stück zugehört. Und er sagte, und jetzt kommt das, das perfekte Simon Rattle-Kommentar. Er sagt, ähm, ja, ich habe es äh, vor einige Wochen mit der, in die Musik der Berliner Philharmoniker aufgeführt. Und ich muss sagen, eure, eure Aufführung ist viel präziser als unsere. Und wir waren so, ich sag, nein, aber ich versteht überhaupt Gar nichts von dem. Nein,
1: das ist genial. Das hat ist er ja wirklich. Also,
0: ich, ich, ist, ich, ich werde jetzt nicht einmal ähm, über wie man da, also, ihr, ihr könnt das schon und ich werde nichts erklären, aber lasst uns einmal reden, was ist Expressionismus? Toll. Und das war der Anfang einer gute Freundschaft. Aber so typisch in, direkt zum Punkt. Ähm, das war 91, 92 und dann war ich. Einige Zeit sein Assistent, mhm. aber er ist immer noch der, den, den ich, weil ich. Ich, ich rufe ihn immer an, wenn ich habe eine Frage oder ich habe
1: nicht, nicht
0: verstanden oder sowas. Weil der ist, wir sind sehr eng seit ganz, ganz langer Zeit. Um, ein Dirigent ist immer allein und man braucht, man braucht andere Leute, die kennen da, diese Beruf und die sind auch ehrlich. Weil das, man kennt sie immer die Leute sagen ah oh, komisch weil das Orchester ist immer die, die haben einen Ruf kompliziert oder immer sehr freundlich mit mir man, nein man braucht Freunde mhm. die sind ehrlich ja das, da hatte ich auch wirklich Probleme oder so und Simon ist immer ganz ehrlich aber vor allem der ist jemand der kann sich selbst und die Situation und alles wirklich analysieren es ist unfassbar wie er die Sachen auseinandernehmen kann und Mm -hmm. etwas erklären oder zeigen.
1: Aber ihr seid längst ebenbürtig. Ich meine, du bist aus diesem wirklichen Schülerverhältnis zu einem ebenbürtigen Dirigenten gewachsen. Ist es dann nicht manchmal auch umgekehrt? Fragt er dich nicht auch was? Das ist ja bestimmt ein andersartiger Austausch heute. Ja, der,
0: der, der ist immer neugierig mm -hmm. und fragt Sachen, aber er kommt nicht und sagt, wie schafft man diesen Auftakt? <lacht> aber nicht? okay. Aber, aber er sagt immer, er sagt mm -hmm. immer ja, wir sind Kollegen. Ich, ich würde mich nie als seine Kollege sehen. Ich habe ihn 16, 17 jährige kennengelernt. Aber dass ich jetzt zehn Jahre älter bin, als er damals war, das will ich nicht. Wissen.
1: <lacht> also wirklich bis heute eine sehr innige und nahe Beziehung. Toll. Ja. Wie ist denn das, wenn du auf die ältere Dirigentengeneration gehst? Und es gibt ja sehr alte Dirigenten, muss man sagen. Und dann auf die Jungen, die du ja bestimmt jetzt auch kennst, die noch jünger sind als du, die mhm. jetzt so am Anfang ihrer Karriere stehen, würdest du sagen, da gibt es so einen riesen Generationenunterschied auch in der Herangehensweise an Musik? Oder findest du, dass sich der Dirigentenberuf eigentlich seit sehr langer Zeit gar nicht wirklich verändert hat?
0: Also ich glaube, dass der Beruf hat sich viel mehr geendet in den Jahrzehnten, vor ich angefangen habe, als vielleicht in der Zwischenzeit. Mhm. Um, aber ich kannte es nicht vorher. Aber alles, das man mitbekommt... Ich glaube, dass der Riesenwechsel war ein bisschen früher. Ich, hab, ich sagte Abendessen, nicht Mittagessen. Ich habe Mittag gegessen mit Herbert Blomstedt <lacht> vor ein paar Wochen, mhm. weil er in Paris dirigiert hat. Und das ist immer immer faszinierend, mit ihnen zu reden, aber das ist auch ein ganz moderner Dirigent, finde ich. Mhm. Ähm, und zwischen der, also ich sage der jüngeren Generation, aber ich bin leider nicht mehr ich, von der jungen Generation, ich bin so die mittelalte Generation, aber ich glaube, dass es gibt viel, vielleicht mehr Freundschaft und Kontakt zwischen uns als vielleicht unser Kollegen vor 40 Jahren mhm. oder sowas, und das finde ich sehr wichtig. Ähm, es ist ein Beruf, man braucht mehr als ein ganzes Leben, um das zu verstehen. Also ich finde es sehr wichtig, dass Dirigenten auch ganz jung anfangen können. Und vielleicht reden wir davon oder nicht, weiß nicht, aber ich glaube, es sind auch zwei verschiedene Berufe. Ein Gastdirigent zu sein und ein Musikdirektor zu sein, man verwendet ab und zu mal die gleiche Kompetenzen, aber das sind zwei ganz, ganz verschiedene Sachen.
1: Wir haben ja schon öfter hier im Podcast von der wichtigen und sehr, sehr prägenden Rolle eines Chefdirigenten gesprochen oder, wie Daniel sagt, eines Musikdirektors. Ein Chefdirigent arbeitet über mehrere Jahre ganz intensiv mit seinem Orchester und kann so vieles musikalisch bewegen und natürlich auch verändern. Bei uns im BSO arbeitet ein Chefdirigent ungefähr 10 bis 12 Wochen pro Konzertsaison mit dem Orchester und spielt mit uns das Repertoire, was er für besonders spannend, passend und auch wichtig für uns hält. Das macht insgesamt ungefähr ein Drittel der Konzertsaison aus. Und für die anderen zwei Drittel der Zeit kommen sogenannte Gastdirigenten zu uns. Jede Woche steht dann jemand anders vor uns und leitet das BSO. Es gibt einige Dirigenten und Dirigentinnen, die regelmäßig bei uns zu Gast sind und die unserem Orchester also schon wirklich vertraut sind. Und zu denen gehört natürlich auch Daniel Harding. Aber natürlich wollen wir auch immer wieder neue Dirigenten und Dirigentinnen kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten. Regelmäßig wird dann im Orchester abgestimmt, wen wir als Gastdirigent einladen möchten. Der Chefdirigent gibt dabei nicht vor, wer außer ihm noch als Gast zu uns kommen soll, aber er kann natürlich Anregungen oder Ideen einbringen. Daniel Harding hatte schon in mehreren Orchestern eine Chefposition inne. In Trondheim, in Bremen, in Paris, beim Mahler Chamber Orchestra und beim schwedischen Radiosinfonieorchester. Nächstes Jahr tritt Daniel Harding in Rom als Musikdirektor an, als Nachfolger von Antonio Papano. Und wir im BSO hoffen natürlich, dass er weiterhin regelmäßig zu uns als Gastdirigent kommen wird. Ich würde mich riesig freuen, denn Daniel ist einer meiner Lieblingsdirigenten beschreib mal ein bisschen, was würdest du sagen, ist das der entscheidende Unterschied?
0: Ziel ist ganz anders. Mhm. Um, und die Zeit, über den man arbeitet. Man kommt als Gastdirigent und sei, soll sein, das Ziel ist, am Donnerstagabend das allerbeste mögliche Konzert zu, zu geben. Aber das heißt, dass grundsätzlich muss man ständig Kurzwege finden und Lösungen finden. Und Lösungen in der Musik interessieren mich nicht so sehr. Aber das ist nötig, wenn man irgendwas innerhalb zwei, drei ja. Tagen vorbereiten muss. Und als Musikdirektor, das Ziel ist, dass in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder jetzt bin ich 17 Jahre in Stockholm, dass man zurückschauen kann und sehen, wie weit wir alle gekommen sind. Und das heißt, dass manchmal muss man am Konzertabend ein Pflaster drauf machen. Aber wenn man nicht alles einmal auspackt und alles auf den Tisch liegt, dann kann man die Sachen nicht wirklich bearbeiten. Aber wenn man das macht, wird es nicht am Donnerstagabend wieder ja, <lacht> alles ja, zusammenkommen. Ja. Das ist wie, wenn man eine ein Uhr bearbeiten will, man muss man einmal alles, ja. alles ausnehmen. Und ich erinnere mich, als ich zum Beispiel in Paris angefangen habe, und wir fangen mit Schumann-Oratorio an. Und viele Repertoire, das wir gespielt haben, das war Repertoire, das ich ausgewählt habe, weil ich das liebe und ich das wichtig finde. Aber auch, um wirklich zu verstehen, wie ist der Gesundheitsstatus des Orchesters. Mhm. Mhm. Ähm, und man kann jahrelang Repertoire spielen, das immer gut klingt. Und dann hat man eine Idee von Gesundheitsstatus, ja, ja, genau. das mhm. total verfascht ist. Und dann plötzlich spielt irgendwas, wo man alles hört, um Gottes Willen, was ist zu diesem Orchester passiert? Nix. Es ist, nur das, es ist wie ein, ein mhm. Nightclub. Das ist am Abend, in der Nacht, ist es alles so, es ist so ein toller, toller Ort. Und dann kommt man in der Früh und Licht Macht einschalten <lacht> ja. und dann man sieht alles. Und, und als Musikdirektor muss man das Licht einschalten. Mhm. Und, und das heißt, dass diese Arbeit das heißt auch, dass manchmal die Konzerte der Musikdirektor, wenn die Arbeit richtig gemacht ist, werden nicht auf dem gleichen Niveau sein. Mhm. Ähm, wenn die Konzerte der Musikdirektors immer so perfekt vollgebracht sind als von den Gastdirigenten, ich habe Angst, dass der Musikdirektor arbeitet als Gastdirigent. Verstehst du, was Spannend, ich meine? Ja, natürlich. Also, es ist eher um, ein
1: längerfristiger Weg. Klar. Und da gibt es auch mal diese Tiefs. Und, und, weil man und halt im um einen Weg so, zu arbeiten,
0: muss man manchmal die kurzfristige Sachen aufgeben. Ja. ja.
1: Du wirst ja bald so ein, äh ja, du wirst das Licht einschalten <lacht> in Rom, <lacht> ja. weil kennst du aber das Orchester natürlich schon sehr gut, oder? Also, um noch mal ganz klar zu sagen, ja, nach und, und 2024 sagen, fängst das du an. Und
0: da der, der Arbeit letzte 20 Jahren, Papano in Rom, er hat wirklich sehr, sehr, ernsthaft und hart gearbeitet. Mhm. Also ich werde immer suchen, bis ich was finde, dass ich das, ich bin so wie ein Mechaniker. <lacht> um, und als Musikdirektor ist man auch ein bisschen so. Aber ich glaube, das Orchester ist in einem sehr guten Zustand.
1: Toll. Und Rom ist ehrlich gesagt auch ziemlich toll. Das soll aber nicht die Hauptrolle spielen. Ja, aber also, es ist es nicht schlecht. Einfluss, ja. Ja, das müssen wir hier nur noch, noch einfach nochmal auch klar sagen für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Also 2024 wirst du Chefdirigent des Orchesters und auch des Chores der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom. Ja. Vielleicht noch Kurz auf den Punkt gebracht, was liebst du denn besonders an diesem Orchester? Du hast eben eine wunderschöne und äh, ja, die ging runter wie Ölbeschreibung unseres Orchesters gemacht. Aber was, was magst du besonders an diesem Klangkörper? Die, es ist, es ist
0: die sind musikalisch wahnsinnig großzügig.
1: Mhm.
0: Es gibt eine, wir sagen immer, diese Klischees von Nationalitäten und so, das gibt es nicht. Man soll, man, das stimmt nicht und das ist altmodisch. Aber mit Orchestern sieht man schon, dass ein bisschen Wahrheit drin mhm. ist. Und ein italienisches Orchester kann man mit einem deutschen Orchester nicht verwechseln. Die kommen um,
1: später zur Probe wahrscheinlich, <lacht> <lacht> wenn man beim Klischee bleibt. Nee, ist das wirklich um, so? Entschuldigung, das muss ich nur... Nein, die haben ja, schon auch aber, dieselbe... Aber gut, es ist eine andere, es ja. gibt eine
0: andere Arbeitsatmosphäre. Mhm. Um, es gibt ein Engagement beim Spielen, das ist fast wie, das ist fast wie Jugendorchester. Mhm. Diese, die, die wollen einfach die Augen sind so offen im Konzert und die geben alles und es gibt überall, ich bin Englisch, wir sind die Meister von Zynismus und man soll nicht zeigen, dass man wirklich, wirklich enthusiastisch ist, weil das wäre ein bisschen uncool und sowas. und ich liebe bei diesem Orchester in Rom wie offen die sind, um zu zeigen wie sie das lieben und Italien ist, ist nicht ein Land von Symphonieorchester. das gibt mhm. keine riesen Tradition, ja. es ist ein Open Land, aber auch dieses Nötigkeit und Wille immer eine Geschichte zu erzählen. Das ist nie, das ist nie Blas oder nie Fahrt. Das, das ist fast zu viel Inhalt immer. Und das finde ich sehr verlockend.
1: Das klingt wirklich toll. Also ich wünsche dir hm. in jedem Fall einen wundervollen Start dort. Und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ich freue mich natürlich jetzt erstmal auch auf die Konzerte mit dir. Vielen Dank, auch. Daniel. Danke
0: dir. danke. Mhm.
1: Es ist wieder Zeit, mal bei Sir Simon durchzuklingeln. Daniel Harding und Sir Simon, ja, die beiden kennen sich wahnsinnig lang und sehr gut. Darüber hat Daniel vorhin ja auch gesprochen. Und ich bin deshalb sehr gespannt, was Sir Simon mir über seinen ehemaligen Schüler zu erzählen hat. Hallo Sir Simon, hier ist Anne mal wieder. Guten
2: Morgen!
1: Guten Morgen, Sir Simon. Ich habe heute mit Daniel Harding gesprochen und ich soll sie auch ganz lieb grüßen ich würde natürlich gerne noch mehr über Ihre Verbindung zu Daniel erfahren.
2: You understand, Daniel I've known since he was fifteen, And there was a point where his parents said to me, look, we don't know what to do with him in this gap year, so we're giving him to you. Uh, I'm sure I wasn't a good parent, but he does feel like a big part of the family. The important thing to know, there are one or two people in this world who have more than one brain. And Daniel does. And someone with that amount of intelligence. I think, for instance, when he was a student, he had a blind roommate. And his roommate said, Daniel, you're so messy. You're leaving books all over the floor. I fall over them. If I'm going to fall over them, will you at least put the title in Braille so I can understand? And, of course, Daniel did this and learnt Braille. So that he would know. I mean, this is a typical Daniel thing. So, super intelligence.
1: Boah, das ist echt total beeindruckend. Also, dass er extra für seinen Mitbewohner die Blindenschrift gelernt hat, das wusste ich gar nicht. Sir Simon, wie würden Sie denn Daniel Harding mit zwei Wörtern beschreiben?
2: Extremely generous and warm and very sharp at the same time. Es ist we so ein Mischung, weil wir so involviert waren in so viel unserer Leben. Und ich liebe ihn und bin so stolz, dass er einfach einer der großen Dirigenten unserer Zeit wurde. Großzügig,
1: warmherzig und scharfsinnig. Das ist echt eine schöne Mischung. Vielen, vielen Dank fürs Sein. Ich melde mich dann nächste Woche wieder. Gut. Zum Schluss habe ich heute einen Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek für euch. Mit Daniel Harding waren wir heute ja in ganz hohen Sphären unterwegs und da bleiben wir auch, denn es geht um Berge. Im Podcast Bergfreundinnen gibt es bei den drei Hosts Toni, Kaddi und Kati Stories vom Berg. Tolle Leute sind da zu Gast und handfeste Tipps für Bergfans und das alles aus weiblicher Perspektive. Finde ich persönlich cool. Es geht aber auch um Themen wie Leistungsdruck, Körperbilder oder Motivation. Hört doch mal rein! Bergfreundinnen in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast Schönholz habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne, erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure
2: Anne Schönholz